0: h e 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。这一期呢，其实想聊一下，其实是蛮有意思的。我昨天晚上就在翻我们以前的播客，就看到去年这个时候呢，我们录了一期和双十一有关的内容，感觉时间过得好快啊！一转眼一年就过去了，我就重新回去听我们去年录了什么，然后我就发现，其实我还是有一些变化的，就是当时我讲的一些心态啊，或者是一些习惯啊，我当然现在也可以理解。我觉得有可能是因为我现在工作了，就是我的需求和我的收入水平都和去年这个时候不一样了，所以我感觉我在消费的行为习惯和心态上也都有一些变化。正赶上这两天国内又是到了这个双十一的季节，哎，我真的发现现在这个双十一越来越早了。其实现在才还不到十一月呢，就开始各种预热，什么直播。我虽然没有参与，但是我其实在朋友圈、微博等等看到了很多。就感觉什么情况？这不是还有两周，还有三周呢吗？<笑>对，就
1: 别说你在美国，应该是二十号还是二十一号的时候，李佳琪有一场直播，我是第二天才知道这个事情。第二天知道的时候呢，也是一个朋友告诉我说，他当天晚上的成交额有二十六个亿。
0: 哇塞！
1: 就是他自己的直播间成交了二十六个亿。然后是双十一的活动，我心想，不是这才十月份吗？原来不都是十一月一号开始，什么比如说抢券啊、付定金啊，各种先从十一月一号开始制造那个紧张感。但我觉得现在已经，就慢慢的会不会到中秋节已经开始在过双十一了
0: ？<笑>啊，真的是吧，这个越来越扩大，而且我感觉这好像是中国的一个特例一样，就是类似这种商业模式啊。直播带货，然后大家全民参与，长期的全民参与一个购物季。就比如说美国这边的黑五，其实也是类似，就是它到某一天打折，但是在黑五之前你不太需要做什么准备，你还要研究规则什么，你就当天然后去买就好了。即使现在有很多线上的渠道，它其实也只存在一个你买得到买不到。就是手快不快的问题，不存在什么你还要提前先做一些事情啊，等等，还要参与各种互动啊什么的，就根本没有。我印象很深，就是今年上半年的时候，我还在学校的时候，上一门课是和创新创业有关的一门课。然后在那个课上，我们每节课请一个正在创业的那种 CEO 嘉宾来跟我们讲嘛。然后有一节课，他就呃，老师就请了一个在这边试图做直播带货的一个人。他有一个电商啊，然后他试图在自己的这个电商平台上做直播带货，相对于美国这边，它效果也还可以，但是量级是完全不能和中国的这个直播比的。然后我当时在那节课上就跟美国的同学们介绍了一下李佳琦和薇娅这两个人，让他们去 Google 一下，然后他们特别震惊，就是说靠一个人带货可以做到这样的一个销售额，然后有这么多的人参与直播带货。不只是说大家都去直播间买，包括现在基本上淘宝上各个商店，就是小有规模的店都有自己的主播，然后都有自己的直播流去带货，我就感觉变成了一种常态了。但是我在其他的国家，我觉得至少在西方还没有特别多的看到，我不知道日本、韩国有没有哎，感觉日本、韩国的消费行为可能还和中国。稍微像一点，但我感觉确实这是一个怎么说呢？就感觉直播这件事情，我还没有开始参与，我就已经离开了那个环境。
1: <笑>对，我觉得从我的角度啊，可能从几个角度来分析，一个是。直播这个形式一定依赖于有很强的底层的技术，就是它一定要做到不卡、顺畅，然后大家看的才会有非常好的 flow 的这个体验，才会沉浸在这个里面。特别像在玩游戏的时候，如果断掉了，其实那个很不爽的，对不对？所以其实我觉得直播其实还是很依赖于，比如说现在五 G 啊，然后要么就是有很强大的这种通讯的背景。如果没有的话，我觉得可能你像你刚刚提到的那几个国家，可能他们现在还在这种建设中，或者是还在发展当中，就没有这种能力去做。可能录个小视频什么之类的还可以，但是直播带货这么大规模的，可能也没有办法能承载那么多。然后还有就是，像你刚刚说直播，它真的全民参与。先说全民参与这件事情啊，一个是有很多人买，确实是因为，比如说这个可能。往前推前几年，比如说李佳琦带货了，除了很多国货以外，其实也有很多就是世界级的大牌。其实之前大家有一段时间是海淘的，就是因为可能国内的价格和国外的价格差的比较多，然后就会找代购啊，找各种各样的这种购买渠道。那个时候可能大家获取这种购买信息的来源也是来自于这些代购，或者是说可以帮买的人，然后会这样比价。但是现在就是李佳琪，可能他就是真的一个人包揽了所有的这些，就可能是最便宜一站式服务是吧？对对，就包揽了这些，你就好比我觉得是省了很多人的时间。其实你看是看了一晚上直播啊，但是可能是省了很多人和代购沟通比价，然后去海淘的这些时间，包括也有很多送小样啊什么的，这也是他强大的团队带来的。我还想说，你刚,刚说的这个全民参与，而我并不在这个全民里。对对对对对,<笑>对，我就有一种， w h a t 是失联了吗？与世界失联了吗？就是有一种，人家一晚上成交了26个亿，然而26个亿与我一丝关系都没有，与我无关。<笑>对，但是我是觉得，虽然我知道他和薇娅都非常火，但是我真的就除了比如说在有一些看到广告，就品牌广告的时候，我会看到他们两个。我也很少就真的会去刷他们两个，或等他们两个的直播，去等他们的产品。这也正好回到我们的主题。其实今天，或者是说今年这个时间点，想聊的消费，或者是说我们去购物的，和去年不一样的是，我们去年聊的是怎么不被卷在这个消费的这个漩涡里，不被裹挟。那我们今年可能想聊的是说，我们不再为，就像你回到你刚刚说，你今年和去年的不同，不再等一个时间。也不再等一个规则，也不再去为了拿到那个低价去研究一些怎么拿券啊，怎么抢一些红包啊，不再为这样的事情花时间了。我觉得这个可能是我们今天的一个主线
0: 。对，我觉得对我来说一个最大的变化是，以前我是把消费这件事情还是当回事儿的，就比如说。我花什么样的钱在什么样的东西上？我有没有真实的需求？要不要这个买什么东西？我可能是会去思考的，尤其是我可能会纠结，我买这个是不是其实是被洗脑了？就像我们去年那个标题叫“被消费主义裹挟了”，我会纠结自己的这个想法来自于什么地方，然后我有没有看清自己真实的需求等等。我觉得到了现在，我的变化是。我管它是什么原因，我把这件事情看的比较淡了，就是不管我一个消费冲动来自于什么地方，或者说我的一个消费欲望来自于什么地方，我接受它。我觉得现在我是这样的一种心态，那我想买，可能就是我想买，我会当时就买，不纠结我是不是真的需要，或者说被别人洗脑，也不纠结现在是不是一个好的。买它的时机，就比如说，如果下一周就是双十一了啊，我要不要等一周再买这个东西？其实最近我有给国内的人买礼物，那其实反正就是，如果我稍微等一等，可能就可以有折扣啊等等。但是我就不想纠结这些，就是那我现在想买，我现在就买，然后我就不去管说，就是在这个时间节奏上也不被卖方控制吧，相当于是。我管你什么价格波动，反正我现在想要我就买了，大概就是这样的一个心态。我觉得还是有一些变化的。你现在是一个什么样的状态啊
1: ？啊、嗯，我现在，啊，我现在会尽量避免或者尽量减少我逛商场的次数以及购物的这个次数，主要就是我会一次性的买齐一季的东西。或者是说我购物的场景，也就是分两种情况，一个是我比如说去上健身课的时候，通常是在写字楼或者是说购物中心，然后在这个时候，如果比如说我下了健身课以后，正好走进那几家我喜欢逛的店的话，嗯、呃，就会把这一季的衣服买齐，也不太会介意说它是不是这个时候有折扣，因为我也很。怎么说呢？就是不太想去浪费时间等他那个折扣，或者说问他，或者说查那个线上什么时候能有折扣。比如说等到双十一再买，先放到购物车。我觉得就是浪费时间吧。呃，还有一个场景是，如果我是线上购买的话，购物的话，现在更多情况是，比如说我用到一个东西，我觉得它好用，可能会复购，或者是有一些日用品啊、呃、缺货了，需要囤一下，主要是这样的情况，嗯。就跟你差不多，也不会去等一个什么双十一，然后抢红包。我其实是有一些朋友会，你帮我砍一刀啊，然后帮我什么几个人凑一个满多少减多少。我好像也很少，因为我是觉得你去等他，然后去花那个时间，然后时间本来就被浪费掉了。本来其实可以，你已经放进购物车了，立马当下就买了，我就不用再花额外的时间再去留意哦，到点了。而且我们一定就是算不过这种价格战的这种算法的，它后面比如说二百减十五， 15, 什么三百减三十， 30, 都是为了要凑，然后最后其实我可能想要的也不是那些，买回来有一些凑单的东西，去找那个凑单的东西也花了很多时间
0: 。对我很认同你最后这一点，我感受到我一个变化是关于。尤其在这边啊，
1: 满多少减多少？不
0: 是，就是满多少。这边没有，不太有那种券儿什么，的，满多少减多少。<笑><对>但是有很多网站是那种满多少就可以免运费。我以前是一定会凑够那个钱来免运费的，就我就觉得啊，那它可以免运费，我为什么要花这个运费？但是实际上，在为了凑到那个免运费的额度的时候，我可能买了一些我并不真正需要的东西，所以现在我就。相当于转变的一个心态，是我不管他免不免运费这件事情，我就是需要买这些东西。然后如果他没到，他就没到，那我就付那个运费。绝大部分情况下，我就是我不管你是免运费也好，还是可以什么极速达，比如说你再多买一点就可以两天之内送到等等，就是他有各种各样类似这种关于运送的这种规则，呃，我就不管，我就避免自己。呃，为了这些事情再去花时间，还要找买什么呀？我自己需不需要啊？等等，这确实是要省时间。但是你刚刚讲到一个点，我跟你不太一样的是关于囤货这件事情。我以前也非常喜欢囤货，就是我现在手上在用的任何东西，家里必须还要有一份儿。这样的话，我需要的时候才会用到。我现在是可能是觉得，我的生活需求其实变简单了。我真正一直日常在用的东西，其实也没有那么多了。可能就是一些，比如说纸啊，或者是洗各种东西，什么洗衣服的、洗碗的。然后，因为我现在也不化妆、不护肤，就是需求变得非常的生活需求变得很简单。所以，其实我是出于一种让生活变得简单一点的心态，我都会是东西用的差不多了，比如说厕纸用到最后一卷，我就会下单买一包新的，大概是这样的一个状态。我不会再囤货了。我觉得可能也是因为现在的物流啊、买东西等等都比较稳定。就你知道
1: 估算的出来
0: ，对对，就不会出现那种没得用了的那种情况。这样的话，其实家里会清净很多。就其实我现在家里没有什么囤着的东西，在家的东西我就几乎都在用，我还挺喜欢这种状态的。说到物流快这个事儿，这也是正好我问到几个，
1: 因为正好也快双十一了，就问到几个身边的男生朋友，就发现我们的购物习惯就不太一样的是，比如说我们。想要买同样东西的时候，可能我们会更多去看天猫，更多去看，比如说天猫的旗舰店里面，我们去找。假设说我现在需要买牙刷，我就会去天猫的旗舰店里面，然后比如说它的官方那个店里面，我去找，找了以后然后下单等。但是我发现我身边好几个男生的朋友就几乎没有打开过淘宝，然后用京东会比较多，是给我的理由都是说物流时间有保证。他们都能很准确的知道，比如说我今天下单，明天就能到。可能不能说是一个性别差异，但是在我身边还确实存在了很多这样的，大家会对快递或者物流的这个准确或者是说可以估算的时间追求还挺高的，我觉得现在可能也是口味变刁钻了
0: 。我感觉这是一个需求差异，就是我其实可以理解。你身边的这些因为京东的快递而在京东买东西，因为我以前在国内就是这样的。我买类似电子产品，或者是你知道京东有一些他很擅长的这种品类，我是肯定在京东买的，就是因为它物流非常的快，然后准确。我没有在淘宝上买过类似那种电子产品啊，或者是。就那种比较稳定的品类，我在淘宝上都是买小东西，或者是买衣服，就是京东没有的那些东西，我去淘宝上买。所以我是可以理解，其实是管理自己的预期。我觉得，因为我在用淘宝的时候啊。三天两头的就要打开看一下哎呀，物流到哪里啦？呃，我什么时候能收到啊？因为它不是很稳定嘛，就会花时间在上面。但是京东它非常的准确，几乎都是今天下单，明天或者最晚后天就送到了。你整个这个周期是很短的。不、哦，它会给个预告。对，因为它是自己控制的嘛，所以就是预期会很好管理。我觉得讲到这里，我感觉我们的一个变化是，我不想在这件事情上花更多时间了。我们刚刚讲到的所有的这些变化，我感觉都是我希望占我的精力或者占我的时间越少越好。我不用总去追踪它，我也不用比来比去、凑来凑去等等。所以我觉得这可能是一个更知道我们的时间价值在什么地方的一个表现吧。所以才不去看这件事情。以及，就比如说我为什么不看直播？因为其实。我就会觉得直播怎么知道我需要什么呢？就其实直播是一个他提供一个东西，我来看看我需不需要。但是我想避免这个过程，对我其实知道我需要什么，然后那我就直接去买，我没有必要去看那个直播的介绍。这可能是成了我现在很少的，甚至唯一的一个标准或者影响我买不买的因素，就是我现在需要这个就买，然后其他的我就都不管了。我也不会像以前一样纠结，哎呀，这个要不要买，那个要不要买我？我买什么品牌？现在也有一些自己很固定买的一些品牌，所以就省了很多时间
1: 。你刚刚说到品牌，其实我觉得现在在我这儿可能就是已经自己建立了一个，这个也跟有一些品牌它自己本来的调性，然后再加上他们设计师的一些长期的，我觉得我对一个品牌的信任也是需要一个过程。我现在上班的衣服我还挺固定，是有那么一两家，而且我每一次基本上就是会把一季的衣服买齐。这种品牌的粘性是在于我和这个品牌之间，它就存在了一种联系，节省了我的时间，然后正好它的这个各种设计啊，然后各种他们自己的一些，无论是设计师的想法啊，包括它品牌自己定义的一些东西，我可能认可。所以很多品类，我觉得现在我来挑东西
0: 。更多时候都是我，如果建立这个信任，我可能会一直认准。嗯，我也是这样。你现在主要的买东西的品类是什么？就是会花钱在什么样的东西上？嗯，我觉得我现在花钱吧，都是跟我的
1: 爱好相关。我现在的花钱可能跟我花时间，可能我觉得是某种程度上是约等的一致的。对我肯愿意花时间的那些事情上，我可能就愿意花钱。就比如说，或者经常去上健身课，然后这些课上我就要投资嘛，然后再就是要为健身的这种周边，无论是室内还是户外的，就这些周边都要花钱。从我自己的消费习惯上来说，已经从当年有一段时间，我还是挺迷恋那种什么奢侈品包包，嗯、然后还会关注那些，就至少是关注那些不一定拥有，但是至少关注，对吧？有一段时间我还安利你嘛，是不是？对对，是的，就是还会记得那些牌子。<笑>但我觉得现在我会更喜欢简单，比如说黑白灰。现在就是越简洁的东西，在我这儿会越让我觉得值得，越经得住时间。比如说，再举个例子，就是之前可能喜欢穿 Zara， 喜欢穿一些当季、一些时尚、时髦的东西。前两天看了一个帖子，是关于那个鄂尔多斯的羊绒衫还是什么？他那篇帖子里面就说的是。好像是六年还是几年以后，还是二手的还是保值的，就羊绒衫这种东西。然后我当时就觉得它还是经得住穿的，所以我觉得现在就像你刚刚说纠结纠结什么的时候，我觉得现在纠结的是可能更多的是它的面料，或者是它经不经得住呃用，或者是它能好不好用
0: 。我感觉对于这叫什么品类啊？就比如说衣服、鞋子、包包、配饰，类似这个品类，这叫什么？女装嘛，还是叫什么的这个品类？服
1: 装之类吧
0: 。对我感觉，我现在可能因为我把这件事情也看得比较淡了。就是你刚刚说的，比如说它耐不耐用或者怎么样，耐不耐穿，我也好像不怎么在意。我就只是看当下的心情。它耐穿很好，它不耐穿，那以后再买新的。就是我感觉好像我变成了一种比较随性的一种状态。就是我很记得以前的时候，我是会 follow 那种时尚博主，比如说这一季哎流行一个什么东西，或者流行一款什么样的衣服，我会希望拥有一件，就是有一种 follow the trend 的感觉。这会流行这个，我有一种啊，我要走在时尚潮流的。尖端就是那种感觉，觉得什么火我至少要去买一件。但现在我完全不看这种所谓时尚博主或者种草的这些安利了。我我有一种现在流行那和我有什么关系呢的这种感觉，
1: 就不适合我的也无所谓，对吧？也
0: 不是适不适合，我可能就是不在意流行这件事情了，或者说它是不是时尚这件事情了。我以前会有一种感觉啊。我不太相信自己的审美，所以我需要去看别人的安利来，怎么说呢？就有一种心理上就会觉得啊，那我至少没有穿的很土，或者是穿的很奇怪等等。但我觉得现在是我的心态变成了，我穿的土又怎么样呢？和别人没有关系，所以可能我会在这个上面。就不再花时间了，我觉得这也是一种成长吧，就是一个内在的自信，就不再去关注说我穿什么衣服会给人带来一个什么样的感觉了。我觉得这是其中一个方面啊，然后另一个方面就是你刚刚说的关于买东西纠结品牌，然后包括它的质量啊，什么面料啊，能不能耐得住穿啊这件事情，我感觉我在刚刚说的女装这个品类不在意，但是在其他的这个品类。会更在意一些，就是可能是一个更长期的、更看长线的一个购买行为。比如说，我前两天刚买了一个沙发，我知道这个沙发我可能一坐要坐五年。比如说，那我其实考虑的是一个更长时间的这样的一个消费行为，而不是随便搞搞。这个可能是一个不太一样的，就是我生活的重心转变了。我希望我的生活变得更舒服，但不需要变得更好看。所以我把时间和钱花在什么品类上？就开始有所转变了。其实我刚刚说了一堆的这些品类，也并不是我花钱最多的品类。我很同意你刚刚说的，就是其实想花时间的地方才会花钱嘛。我的最主要的品类支出是一个是出去玩旅游，对，就是出去玩是比较花钱的一项。然后如果说买东西的话。最近确实花了很多钱在，我大概猜得到哎，花了很多时间在买乐高上。<笑>哦，我猜对了，家里还是有很多你的拼好的、啊。是，而且你知道，乐高是一个，我觉得首先乐高的价格这件事情，在国内和在这里它不是一个，不是一个概念，因为乐高是全球统一价，然后国内还要加税，会更贵。我以前在国内买乐高是很谨慎，或者说很纠结的。因为它还是比较贵，我觉得。但是到这边汇率一换算，其实乐高是一个便宜的东西，可能一百多刀就可以买一个大 set。所以它其实乐高本身并不会花很多钱，但是乐高特别占地方，它占的这个地方很花钱。就是我你要为地方布置一下。对，我大概前两周新买了一个柜子，一个六层的像书柜一样的那样的东西，专门用来摆乐高，<笑>不然就没有地方放。但是因为我其实生活当中也没有什么别的大的需求或者是爱好了，除了出去玩，我在家的时候最开心的就是拼乐高、看乐高、研究乐高。所以那我不把钱花在这个地方，还能花在哪儿呢？所以我也没有什么别的地方可以花钱了。千金难买我开心。我可以再举一个例子，就是我男朋友特别喜欢买鞋子，就是那种运动的，比如说篮球鞋呀、啊，各种。他有很多很多鞋子。以前的时候，我们还会有点纠结，他或者说他也会有点纠结，就是我鞋子太多了。就是以前的时候啊，他在他家里就有，就是他爸妈的家里就有一大堆鞋子，然后他在北京也有一大堆鞋子，然后他来了美国之后，在美国又买了一大堆鞋子，所以他是一个疯狂买鞋的一个人。然后他有时候就会纠结，就是说，哎，我买这么多鞋，其实也穿不到，有很多鞋可能他就穿个一两次，类似他只是喜欢而已。然后，但现在我们转变的心态是，其实买鞋子对他来说已经是一个性价比非常高的收藏价值，不是？就是花钱买快乐这件事情，嗯嗯，对他来说，买鞋已经是性价比非常高的一件事情了。就是，其实这边一双鞋可能。对，就是原价可能一百多刀，你很多时候打折可能几十刀就买到一双鞋呢，有时候。但是给他带来的这种心理上的价值是很高的。那如果以后太多了，就再把不是很喜欢的卖掉呗，就再出掉呗。是在这个购买的过程当中，其实是花钱买到的快乐。所以我们现在完全不纠结了，就是我买乐高，或者是他买鞋，我们现在完全不纠结，喜欢就买。放不下再说，所以现在变成了这样的一种心态，不跟自己较劲。对,对对对对
1: ，是的，<笑>是的。比如说，我们现在在买一些东西的时候，可能当下喜欢，然后过一段时间不喜欢了，我觉得就要接受这种变化。因为现在我觉得是有很多渠道可以把不喜欢的东西处理掉，比如说闲置啊、二手平台啊，就各种这种其实都是有这种平台可以给我们放的，也不是说它就完全就没有利用价值了。还是有可以流转到别人那儿，或者是说更需要他的人那儿。然后我觉得，但是我觉得事情也要也要看两面性，因为你刚刚说的是他带给你的快乐嘛，就这个肯定是我觉得是非常 make sense 的，就是因为有时候很多，比如说我们的情绪是需要有这种，可能是你男朋友在买鞋的时候，他就分泌了多巴胺，就比如说像我去运动分泌多巴胺一样，带来的快乐是别的东西没有办法替代的。
0: 以前的时候，我会质疑自己，如果我买了一件东西，很快我就不喜欢了，我会质疑自己是在乱买东西，或者是就是不是一种简单的生活方式，就是像我最开始说的，质疑自己是不是被消费主义所影响了，或者是被商家或者被博主什么的洗脑了。呃，我现在可能会很少质疑自己这一点。我当时喜欢就是喜欢，哪怕是我过了一周我不喜欢了，那我就是不喜欢了。我接受自己的这个变化，我觉得对我来说最重要的是这个东西不要被浪费就好了。如果浪费的话，那可能和我的价值观有点冲突。就是从这个可持续发展的角度啊，我觉得浪费东西是不好的。那确实我也很认同你刚刚说的这一点。现在其实是有渠道，有很多渠道可以让它不被浪费的。一个是这边其实卖二手的也很多，另一个是其实这边有很多那种 non-profit 的那种商店。专门卖二手的商店，你可以直接捐给那些商店。我其实最近捐了一批衣服到就我们家附近就有一个这样的店，拿过去给他，然后他们会处理，然后就是还可以去，他们就会去卖啊，这个钱也会用来 support 这个这个 community。我只要知道说这个东西不会被直接的浪费，我觉得我就可以接受，不管我买这个东西。服务于我多长时间，哪怕是只服务了一周，或者服务了一年，或者怎么样，那他在我这里的使命就结束了。只要有他可以继续服务其他人，我觉得那其实就是一个很好的使用得当吧。他不一定非得需要在我这里是一个我一直喜欢的东西。我觉得这个是一个转变。我就觉得在这种事情上，在这种东西上，可能不想去。我觉得第一个是。就是我刚刚讲的，我不太在乎所谓它是不是时尚，或者是它是不是现在流行。当我不在意这件事情之后，一下子选择就变多了。就比如说，那我就不用去买现在当季最新的各大品牌都推出的那种款式，对吧？我就按我的自己的喜好去买就好了。我有一个例子是，我现在在这边啊，我现在穿的最多的是运动品牌，就舒服为主嘛，并且。运动品牌，我几乎不会去逛它的，比如说在一个商场里的店啊，或者它的旗舰店啊等等，我都是去 outlet 去逛它的那个 clearance store。就其实那里面有很多，它不是说只有什么破破旧旧的才会到那里去，它它其实也有很多选择，只是它可能没有当季最新的那一款。这可能是唯一的区别，但是其实是可以买到很多很好的东西的。我昨天才刚去一个 clearance store， 买到了一双应该是非常经典的，已经有二三十年的一,一款篮球鞋，只要六十刀。如果你去原价买，可能要一百五十刀，就类似这样的。但实际上它也是一个对我来说满足需求，我也觉得它很好看，就是符合我的风格的这样的一个商品。那我会觉得在。这种折扣店可以买到很好的商品的时候，我也没有必要去买原价的商品。然后包括刚刚你说的，呃，在我可以背帆布包的时候，没有必要去背那个一些奢侈品牌的一些包包。我觉得当不在意这些事情的时候，其实反而是省了很多钱的。不被别人影响，就是看自己的需求，其实就会发现有很更多的选择，性价比更高的选择。
1: 前两天我在看微博，有一个博主是一直他在巴黎街拍，就是他是街拍巴黎的巴黎人每天生活的状态，然后我就会发现他其实拍了很多照片的女生，然后我就会发现他们虽然是时尚之都啊，但是更多的这种大家走在路上、走在街上的状态的时候，穿的都很简单。牛仔裤，然后要么就是那种 mom jeans， 就是稍微肥一点的，配一双 loafer 啊，或者是别的那种踝靴，看上去很精干，就是很精神的那种。但是比如说他，我觉得就像什么白 T 啊，然后外面可能罩个西装，然后背一个大大的帆布包，可能包里面放了很多很多东西，比如说书啊、电脑啊，就各种各样的这种东西。就大家好像都是这种很简单的状态。你也很难通过他的穿着去看得出他，比如说挣多少钱，然后他的社会阶级，嗯
0: ，或者是什么样的身份
1: ，对，评判一下他的这些外在的这些东西。嗯
0: ，对，哎，你说到这点，我觉得还挺有意思的。比如说巴黎，其实总是给人一种时尚的感觉的，整个这个城市就给人这样的感觉。但我不觉得是因为他所谓走在时尚潮流尖端。拿北京举例子，就是三里屯的那些人，<笑>就是大概那样的状态，并不是的。我觉得巴黎是每个人都有自己的风格，很坚持那种风格。我觉得这个可能是一个更长久的一种方式吧。然后也不用在意什么这个世界上在流行什么，或者是其他人在做什么，我自己舒服，我自己觉得好才是最好的
1: 。而且我是觉得，就拿买衣服举例啊，比如说这种经典搭配。白 T 牛仔裤，可能配个白球鞋或者是别的其他什么鞋。我是觉得，一方面是现在大家对于这种 casual normal， 就是不是非常 official 商务的那种穿着，啊，可能更多场合也接受了这种穿着搭配，接受了比如说这种简单，但是还是很干练，或者是说还是能给人一种没有那么随意的感觉的这种穿搭。另一方面嘛，也是我觉得就是也让穿这些衣服的人，就是选择这些衣服的人，比如说我就可能我去做这样搭配，然后买很多白 T 的时候，想的就是我可能就会花很少的时间再去想我今天穿什么，它能适应很多场合
0: 。以前的时候看一些时尚类的博主会经常说什么，呃，类似什么必须要有的多少件衣服。这个得有，那个得有，然后什么之类的，能搭出多少套什么不同的穿搭等等。我以前也会被这种种草，我就会去 check 这个清单上，我还有什么东西没有，然后我就会去想买，就很受他们的影响。我现在就会觉得说，哪怕我只有一种穿搭模式，就是哪怕我所有的衣服都是同一种类型的，那又怎么样呢？自己穿着舒服，我自己觉得这是我的
1: 风格。
0: 对对，就是找到了自己的风格，我觉得是，呃，就越来越关注自己的内在吧。这个自己的内在也不是说就是内心，而是说我自己内在到底需要什么，减少外界对我的影响
1: 。我觉得更深一层说的是，比如说，嗯，顺着你的外在和内在说，外在它其实是那层衣服，但是背后其实是你整体人的，比如说你的一个开心的状态。或者是说你每天这种很阳光朝气的这种这种感觉，我觉得那个才是给人留下印象更深的，而不是就是你穿了很，就因为现在大家都有机会穿到这些衣服，或者是说呃，即使你买不起那些很贵的、很奢侈的那些品牌，它有很多仿品嘛，平替。对，我觉得就是大家都有机会穿上类似的这样的服装也好，或者是说这些外在的东西都有机会获得。但实际上是你的底子，就是你整体人的状态是不太能被替代的。一个是自己的风格，再就是自己的状态
0: 。对对，那句话叫怎么说？自信是最好的化妆品，<笑>大概就是这样的一个状态。至少我是在慢慢找到这种状态的。对，就像我刚刚说的，以前我是怀疑自己的审美的，现在我觉得就是我觉得好看就是好看，我不管你们怎么想。
1: <笑>我刚刚突然脑子里出现一个画面是前。几年可能韩国某个女明星，哎，我不知道她叫什么，就是因为我实在是不追韩剧那些话，或者是韩国的女团什么的。上衣可能是 BM 风，就是那种很短的，然后裤子就是那种垂垂的牛仔裤，特别长。你知道我在说的那个样子吗？有一段时间，我可能满大街全是这样的姑娘，然后我就
0: ，
1: 就有一种大家都怎么了？<笑>我现在反倒觉
0: 得有辨识度，其实是一个更容易被人记住的事儿。嗯，或者就是坚持自己的风格一致。比如说，如果你的风格和现在潮流的风格撞在一起了，那就撞在一起。等这个潮流走了，我还是坚持自己的风格。我觉得是一个内心比较一致的这样的一种状态吧。其实，在这种情况下，也是我觉得，其实，在一定程度上，也是更能够展示出自己的。自信啊，自己的状态啊，等等，因为这是你自己最 comfortable 的一种，通过呃服饰或者装扮也好的一种比较自在的一种表达
1: 。对，如果我们在聊外在和内在的这个事儿，我们可能之前比如说看种草看的是，嗯、呃、别人怎么穿衣服，或者是说啊、呃、他们。可能在用什么样的化妆品，用什么样的这些东西，然后我觉得我们现在看的更多的是别人怎么收拾自己的住的地方，收拾自己生活的地方，怎么能让自己在这个环境里面更放松
0: 。嗯，对，我很认同。我现在刷的最多的 A P P 是好好住，<笑>就是<笑>基本上就是去看一些图片，给自己一些灵感，然后去看说他们的什么样的一些。家里的摆设或者是就是布置的方式更符合我的生活需求，我可能也会去。我最近就正在改造我现在住的，也不是改造吧，就一直在优化家里的这种舒适的程度。这里加点什么东西，就根据我平时日常生活的需求，就可能只是加一点小东西。就是昨天我刚往墙上钉了一个板子，可以挂很多东西，类似这种很小的方面，但是其实是可以提升生活的舒适程度的。我现在会也确实是会更关注这种方面，所以我就天天在翻好好住的那些图片。
1: <笑>我觉得就是更多的开始爱自己了，对吧？更内在的自己，而不是比如说展现给外人的那方面
0: 。我我觉得其实是在这个时间点上，呃，想聊这个话题，今天想聊这个话题也是。你像我们生活中很重要的一个方面，就是我们赚到钱之后如何把钱花出去。觉得我们怎么花钱，其实代表了我们对人生的一种态度和一种对自己的一种理解。所以我觉得时常分享一下，或者是观察一下自己的这种变化，我觉得也挺有趣的。知道自己是一个什么样的状态，是不是要去接受，或者是不是要去调整？我觉得我并不是一直知道的。我觉得是近两年才会去观察，说我自己到底是一个什么样的消费状态，也挺能说明问题的。我现在的人生是在一个什么样的状态里啊？我觉得还是对理解自己也是蛮有帮助的
1: 。我们可能已经从赶时髦的这个潮流里面出来了，就是因为自洽，就是因为自己自信了，所以就是很多。比如说审美啊，或者是说在购物上的一些对自己想要买或者需要的这些东西有了很明确的想法，或者是说那我要就是要，我不是说我要纠结，或者是说我要花很多时间浪费在这些事情，这也是一个我觉得随着成长带来的一个变化。也是需要自我觉察，就是也是就刚刚我们提到，就尽量不要跟自己较劲。我觉得跟自己较劲，最后反正比如说你真的纠结，那最后可能还是会买，还是会买，你还是浪费了时间
0: 。对，所以也是希望大家能在消费这件事情上，能够真正的去找到自己喜欢的东西，并且真正的是在开心的、快乐的。花自己挣到的钱，对吧？这是一件多么爽的事情！<笑>对，<笑>祝大家的双十一过得开心
2: ！<笑><笑>对。Smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look up at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can. I'm gonna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try. Nothing can break me.